0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien. Für diese Folge trafen sich Sophia Bazin von Weiterdenken, der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen, und Mario Ferisoric vom Leipziger Verein Romano Sumnal zu einem persönlichen Gespräch.
1: Böll
2: Regional Am 19. Februar 2020 wurde durch den rassistischen Terroranschlag auf eine Shisha-Bar in Hanau neun Menschen ermordet. Verschiedene Leute gehen gerne in Shisha-Bars, aber den Anschlag hat insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund getroffen. Viele davon haben danach erzählt, dass ihnen Shisha-Bars eigentlich einen Zurücksraum und einen wichtigen Treffpunkt bieten. Durch den Anschlag wurde versucht, ihnen diesen Raum wegzunehmen. Wir fragen uns heute, wie offen sind unsere öffentlichen Räume wirklich für alle? Wie können die Erfahrungen von marginalisierten Gruppen unseren Blick auf diese verändern? Um diese Fragen zu beantworten, führen wir ein Interview mit Mario Frizovic. Mario ist Mitarbeiter bei Romanosumnal in Leipzig. Das ist ein Verein, der kulturelle, politische und gesellschaftliche Aktivitäten von Roma und Romnja fördert. Mario ist selbst Rom und geht Gerdin Schischabars. Er erzählt uns heute von seinen Erfahrungen mit öffentlichen Räumen. Ich bin Sophia Bazin, Praktikantin bei Weiterdenken, der Anrichsburg-Stiftung in Sachsen. Hallo. So, hallo. Liebe Mario, danke, dass du da bist. Danke, dass du Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Mario. Ich komme aus Serbien. Ich bin 19 Jahre alt. Und ich wohne in Deutschland seit 2011. Und ich arbeite gerade bei Romano e.V. als Projektmitarbeiter.
2: Und was macht Romano e.V.?
1: Ähm, wir machen hier äh, ganz viel politische Arbeit und äh, also wir helfen anderen Menschen zum Beispiel. Also nicht nur Roma, auch andere, die Probleme haben mit also ganz vielen. Also Sprache zum Beispiel, also vieles. Und wir hier genau unterstützen die Menschen. Mhm. Und jeder, der Hilfe braucht, kann jetzt also bei uns kommen und wir versuchen, denen zu helfen.
2: Und organisiert äh, Romane Journal auch Veranstaltungen?
1: Veranstaltungen, ja. Äh, wir organisieren viele Veranstaltungen. Zum Beispiel am 8. April mhm. ist der internationale Tag der Roma. Und ja, da feiern wir unseren Roma-Tag und äh, da holen wir Musik. Also eine Musikband aus Serbien oder Mazedonien. Und da wird gefeiert.
2: In diesem Interview, wir wollen auch wissen, was du in deiner Freizeit machst. Wofür bringst du gern deine Freizeit?
1: Also ich verbringe oft meine Zeit mit meinen Freunden zum Beispiel. Wenn ich frei habe oder wenn meine Freunde frei haben, verbringen wir oft unsere Zeit in der shisha was zum Beispiel. Oder hier bei uns im Verein. Das sind alle meine Freunde. Wir haben uns hier äh, in Leipzig alle kennengelernt, wo wir, also als wir ankamen. Also wie soll ich das sagen? Also jeder kommt ja mal hier an und dann ja durch Bekannte wird, kennt man andere kennenlernen. Äh, man spricht ja dieselbe Sprache zum Beispiel und dann durch andere und andere dann kennen sich mehr und mehr. Also ja, äh, dieser Verein hat äh, Günar Sedi gegründet 2013 und durch den Verein haben, haben wir uns natürlich mehr und mehr kenn, äh, Leute kennengelernt
2: und äh, zum Beispiel in welche Shisha-Bahn gehst du gern hin?
1: In, hier in Leipzig haben wir drei vier Shishabas. also es gibt jetzt nicht eine eine bestimmte vielleicht in Vater Morgana heißt die Schiacherbahn und da verbringen wir oft unsere also fast jedes Wochenende also bevor Corona und Schiacherbahn ist jetzt ein bisschen wie soll ich sagen also modern oder so also ja, und da alle meine Freunde so also gern Shisha rauchen, gehen wir alle.
2: Und äh, kannst du mir vielleicht ein bisschen die, die Stimmung in der Shisha-Bar beschreiben? Ich war nie in einer Shisha-Bar.
1: Also, es ist meistens äh, laute Musik und ganz viele Shisha-Geräusche. Also, wenn man äh, von Wasser, das ist, äh, also dieses Dampf, also, weil es gibt ja viele Geschmä Geschmäcke für shisha
2: und was für Menschen siehst
1: du dort? Da sind meistens also nur junge Menschen dort. Weil ich glaube jetzt nicht dass ältere Menschen auch sicher aber, aber meistens junge Menschen nur. Es also gibt jetzt nur nicht also bestimmt also nur Männer oder nur Frauen also alles verschieden. Und
2: gibt es andere Roma die auch da hingehen?
1: Ja, also schon, also gibt viele die auch von uns Roma
2: mhm. viel dorthin gehen. Ja. Aber gehen deine Eltern auch zu Shishaba?
1: Nee, Eltern nicht. Weil das, also nur so diese jüngere Generation, also von 18 bis vielleicht 25, 30 gehen zu Shishaba, Eltern nicht. Also habe ich jetzt nicht gesehen.
2: Kannst du mir vielleicht versuchen zu sagen, was dieser Ort für dich bedeutet? so Was du Gefühl hast einfach, wenn du dort bist?
1: Wenn ich in der Shishaba bin, da fühle ich mich äh, so froh, dass ich zum Beispiel meine Freunde sehen kann, weil zum Beispiel wir sehen uns ja ganze Woche nicht und dann einmal Wochenende, wenn wir alle frei von Arbeit haben, gehen wir alle und dann fühlt man sich gut, also mit seinen Freunden, dass man sich sieht und über, über alles redet und so weiter. Genau. Hier im Verein zum Beispiel, wir haben eine, eine Rap-Gruppe, Wir sind eine, also wir heißen Gypsy Kings. Wir machen schon ein paar Jahren die Musik und da hatten wir einmal einen Auftritt in einer Shishawa. Und das war so ein ziemlich gutes Erlebnis. Also. Wir haben also erstmal den also Chef angesprochen und gefragt, ob die Lust auf einen Auftritt von uns haben. Und dann hat der Chef ja gesagt. Und da haben wir alles so organisiert: also wir haben Werbung gemacht, Plakate, einen Tag, also wir haben ein Datum ausgemacht, dann haben wir unsere Technik dorthin gebracht, Mikrofone aufgebaut und dann eine Nacht kam, also vor einmal bis 100, 150 Leute vielleicht rein. Und ja, das war ziemlich gut. ja also, yeah. äh, Das war vor ungefähr zwei, zwei Jahren, glaube ich. Aber da jetzt wir jetzt, also fast alle meine Freunde arbeiten, haben wir nicht so viel Zeit mehr, also, also jetzt mehr Auftritte zu machen oder sowas.
2: Und in Shisha-Bars zu gehen, ist das auch für dich, gibt es dir auch ein Gefühl von Sicherheit?
1: Also, ich würde sagen, ja, bevor das mit dem Fall passiert ist in, in Hannover. Es war schon also für mich also sozusagen ein sicherer Ort, ja, schon. Aber nach dem Fall, ja, ich und meine Freunde haben irgendwie angefangen nachzudenken, weil das war auch in war und so weiter und das, seitdem haben wir, sind wir nicht mehr so oft hingegangen. Als es in den Nachrichten kam, haben wir das gehört und dann ja, wir saßen einen Tag alle hier im Büro und dann ja, haben wir angefangen drüber zu reden und wir haben einfach alle gedacht, dass es einfach krass ist, dass so in einer Schicht aber passiert und da haben wir alle gesagt, dass wir nicht mehr so oft hingehen wollen, weil wir hatten alle Angst bekommen, dass es vielleicht wieder passieren könnte. Man weiß ja nie, was für Menschen also immer entgegenkommt und jetzt, es gibt jetzt nicht diese große Angst, dass man jetzt jederzeit diese Angst hat, also nie, aber wenn man schon drüber nachdenkt, dann, ja, ein bisschen schon.
2: Und denkst du, dass dieser diese Anschlag hat dir etwas weggenommen?
1: Ja, also, äh, seitdem gehen wir mir nicht mehr so oft nicht in einer Schicht. Aber, also, es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass ich jetzt sagen muss, dass, dass ich jetzt nie wieder hingehen will. Nein, also, ich werde schon hingehen. Aber, ja, also, dieses, dieses, dieser Gedanke, dass sowas passiert, ist es einfach nicht, dass es nicht weggeht, also.
2: Aber gibt es Ort, wo du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast?
1: Also mit anderen Menschen oder?
2: Letztes Mal du meintest wegen Polizei, oder? Genau,
1: genau. Also wir, wenn ich mit meinen Freundin gehe zum Beispiel und sehen so vom weiten Polizei, dann wissen wir schon, dass die zu uns kommen. Überall wo wir gesehen werden, werden wir angehalten und also einfach kontrolliert wegen unseres Aussehen. Also dann es gibt ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ey, ich gehe jetzt extra nicht raus, weil mich Polizei anhält. Aber dass es so oft passiert, das stört mich.
2: Und kannst du mir eine, eine Polizeikontrolle erzählen? Wie was passiert? Wie passiert wenn die Polizei kommt?
1: Also wenn die Polizei zu uns kommt, dann verlangen sie nach Ausweis erstmal und so weiter. Dann kontrollieren sie uns also von Körper her, also von Kopf bis Fuß alles. Manchmal müssen ja auch Schuhe ausziehen, Jacken, alles. Also wir werden von also ganz Körper kontrolliert.
2: Und wie lange dauert das
1: ungefähr? Halbe Stunde, so manchmal auch länger. Hier in Grünau gibt es ziemlich viele Kontrollen zum Beispiel, weil es gibt ja manche Leute, die wirklich Probleme machen, aber auch die, die, die nicht. Und immer so, wenn wir rausgehen, sind wir immer diese verdächtige, Verdächtigte. Ja, ich weiß jetzt nicht warum, also vielleicht wegen unserer Hautfarbe oder so, aber ja, mit der Polizei kann man eigentlich gar nicht reden, weil wenn wir versuchen mit denen zu, wenn wir versuchen mit denen so zu diskutieren, dann werden sie immer noch so mit uns so respektlos und dann wollen sie uns dann direkt mitnehmen, wenn wir versuchen zu, also zu diskutieren.
0: Und jetzt
2: mit Corona-Zeit trifft du deine Freunde irgendwo anders?
1: Äh, jetzt ja, also dadurch jetzt ja, Corona und so, also, dass wir jetzt nicht in, weil fast alles zu ist, treffen wir uns mit äh, weniger, weil es gab ja diese Quarantäne oder so. Aber jetzt, dass ein bisschen frei ist, äh, treffen wir uns in hier in ein Verein mehr, machen Musik manchmal oder rauchen Shisha. Ist,
2: Roma, ist hier der Verein auch vielleicht ein bisschen wie der Shisha-Bar?
1: Ja, man sieht einfach in der Schicht mehr Leute und man hat, äh, wie sagen wir, also ein anderes Gefühl als hier, weil hier, hier sind wir ein bisschen mehr frei, wir haben unsere Freiheit hier. Und diese, äh, wie sagt man das, also wir, wir fühlen uns hier sicher im Verein. Also wir sind äh, dieser Freundeskreis, also immer diese äh, gleiche Freundeskreis. Also das sind die Jungs von der Rapgruppe, also Gypsy Kings, also sind ich, Dacho. Also Sabri, Jaya, Stefan, ja, sind auch noch ein paar mehr, aber das sind die, das sind wir also die, die, wir uns öfters hier treffen. Ich würde sagen, das sind also die, äh, diese Hauptorte, die wir, die wir meistens besuchen, also entweder Shisha oder hier im Verein, weil wenn wir draußen gehen, dann werden wir oft von Polizei kontrolliert und dann, ja, wird unser Tag versaut irgendwie, weil man hat dann direkt schlechte Laune, weil warum soll man uns einfach so sinnlos kontrollieren? Warum müssen wir immer verdächtig aussehen, obwohl wir zum Beispiel nichts machen? Das stört mich am ja meisten. aber deswegen treffen wir uns ja so mehr hier, so also im Verein. Ja, also wir reden oft, also fast jeden, jedes Mal, wenn wir uns treffen, weil ja, jeder erzählt sich gegenseitig, ja, ich würde letztens kontrolliert und der andere fängt dann direkt, ja, ich auch mhm. und so weiter.
2: Du meinst, das, das gibt dir schlechte Laune, so du bist, du bist genervt oder du bist frustriert? Äh,
1: man ist genervt, also wenn man kontrolliert wird. Mhm. Aber so danach dann lacht man drüber. Also wir sind immer positiv. Also wir sind jetzt nicht, wenn wir uns treffen, dass wir immer so genervt drüber sind oder so. Also, ich kann das
2: mir nicht vorstellen. Die Polizei hat mich nie kontrolliert.
1: <lacht> so ist das. Also wir müssen es ja akzeptieren. Also, anders können wir ja nicht machen. Also
2: das war die Folge zum Thema Inklusivitäten von öffentlichen Räumen aus migrantischer Perspektive, produziert von den einrichtbull Sachsen. Um mehr über Romanesumnal und ihr Arbeit zu erfahren, findest du Link in der Podcast-Beschreibung.
0: Dankeschön. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast-App Eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de podcasts. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.